0: Bem-vindos, amigos do podcast Interartes. Estamos aqui hoje com o professor Marcos Lúcio de Souza Góes, que é vice-diretor da nossa Facare, Faculdade de Comunicação, Artes e Letras da UFGD, e que chegou a ela vindo do Instituto de Física de São Carlos. Olha só! Esse rapaz possui graduação em letras pela Universidade Federal de Goiás, é mestre e doutor pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, fez um estágio doutoral no Centro de Estudos Sociais, da Universidade de Coimbra, em Portugal, agora sob a orientação do professor doutor Boaventura de Souza Santos. Teve o seu pós-doutoramento supervisionado pela professora doutora Beth Bright e junto ao nosso programa de pós-graduação em letras da UGD, pesquisa a análise do discurso e os estudos pós-coloniais, análise de discurso e estudos interculturais. Está aqui hoje, nessa tarde de quinta-feira de quarentena, uma tarde chuvosa, para falar um pouco sobre o conto Famigerado, de João Guimarães Rosa. Boa tarde, professor Marcos. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Boa
1: tarde, Paulo. Obrigado pelo convite. É uma honra participar desta, desta, sua, desta sua iniciativa, né? é, que é muito importante para as nossas atividades. Muito obrigado, professor.
0: Nosso encontro de hoje procura trazer um pouco mais de clareza para uma intersecção nem sempre praticada, a relação que a literatura tem com a linguística. Eu, eu estou curioso para saber que elementos de um texto literário interessariam a um pesquisador de análise do discurso. Parece-me duas coisas muito distantes. Né? Na minha antiga cidade, por exemplo, um renomado vereador, me mostrou um livro recém-comprado chamado Introdução à Análise do Discurso, escrito pela professora Helena Brandão. Na ocasião, ele me disse que queria melhorar o discurso dele na câmera, que queria ser um pouco mais enfático nas questões e queria, enfim, persuadir melhor. Levou algum tempo para eu demovê-lo da ideia de que talvez essa não fosse a melhor ciência para ele explorar, talvez se envolver com a retórica do Aristóteles, mas a análise do discurso, no entendimento que eu tinha, era sobre outras vertentes, outras searas. Mas, é claro, foi uma explanação amadora, foi uma posição amadora. né? Eu queria hoje, apenas para a gente cuidar dos nossos ouvintes, que você explicasse para nós, ou desse umas poucas palavras, sobre o que, afinal de contas, é a análise do discurso, antes, propriamente, da gente entrar na análise do conto que é o, o fio condutor da nossa, do nosso
1: encontro aqui hoje. Ok. É, Paulo, a análise do discurso é um, campo, é um campo do saber, é um campo de estudo, é um campo de estudo é, que hoje, nesse início do século XXI, ele tem uma, uma vasta gama de, de correntes, é, nós temos análise do discurso Centrado em perspectivas De autores distintos ah, O que eles têm em comum É o um objeto chamado discurso Talvez discurso Enquanto termo Para um campo de saber Não seja o melhor é, Justamente porque ele provoca Esse tipo de situação Que você acaba de contar Que ela é muito ilustrativa quando ah, uma analista do discurso diz que faz análise do discurso, as pessoas têm, em geral, o senso comum, de que esse discurso da palavra, da expressão análise do discurso, é nada mais, nada menos do que fala. Então, as pessoas têm a impressão que discurso é uma fala. E essa fala, para um político, é a sua manifestação diante de, do seu público, em geral. Mas não é isso. A análise do discurso é um campo do saber. É um campo do saber que, com uma ou outra divergência, nasce na França, na década final da década de 60, início da década de 70, pelo menos a análise do discurso com a, da qual eu participo, né? e ela se propõe a analisar o discurso político no seu início. E essa disciplina, ela é um campo que é um campo do saber chamado uh, de entre-lugar. Por que, que entre-lugar? Porque a análise do discurso, ela vai buscar os fundamentos em três outros campos do saber, para fundar os seus pressupostos teóricos, né, para desenvolver aí toda a, sua, toda a sua analítica. Quais são esses campos do saber? O primeiro é a linguística, então, embora a análise do discurso esteja muito próximo ou tenha se iniciado com um grupo de filósofos, né? Então, você tem dois grandes expoentes na França. Um é um é, mais conhecido do que o outro. Um chama-se Michel Peche, que foi o grande idealizador dessa corrente, e um outro filósofo chamado Michel Foucault. Os dois são filósofos. Embora isso a análise do discurso tem um pé muito forte na linguística. Por quê? Porque dialoga com uma certa... Na verdade, a análise do discurso propõe um enfrentamento com uma certa perspectiva estruturalista da linguística. Então, a análise do discurso nasce como um enfrentamento ao estruturalismo linguístico. Um outro campo do saber, que está aí na base da análise do discurso, é a própria história mas não a perspectiva da história enquanto uma disciplina linear, enquanto um campo do saber linear, mas a história enquanto um campo de saber de enfrentamentos. Então, é uma história crítica. E o outro campo do saber é a psicanálise. Por quê? Porque a análise do discurso se interessa muito por aquilo que foge, que escapa, ao domínio, né, ao controle das palavras. Então, a análise do discurso é um campo do saber que se propõe a analisar o discurso né, pensando o discurso como um lugar possível. O lugar possível do quê? Do encontro entre um sujeito e uma ideologia, que é o que a gente vai tentar conversar daqui um pouco quando eu falar do do conto famigerado do Guimarães Rosa. Mas, basicamente, se pudesse sintetizar, para sintetizar aí essa definição de discurso, da análise do discurso, é pensar o discurso como um lugar possível de encontro entre o sujeito e a ideologia. Perfeito, perfeito. Entendi melhor agora, realmente.
0: Me pareceu que eu fazia uma confusão entre análise do discurso. É, associando-a diretamente à linguística e você esclareceu que ela é um campo de saber já
1: definido que se distancia, estou correto? Isso, é, na verdade é, ele não é que ele se distancia ele se aproxima para o enfrentamento né? Ah, então é. É, um, é um campo de saber que ele vai ser edificado pela luta em torno dos sentidos né? é um campo do saber que faz esse enfrentamento ele enfrenta a linguística ele enfrenta a história e ele enfrenta a psicanálise para, de certo modo, construir aquilo que falta a esses campos do saber. Vou dar um exemplo. A linguística estrutural, a linguística que nasce, na primeira, que nasce no século XX e avança o século XX, tinha uma perspectiva muito formalista de língua, muito estrutural de língua, via a língua como um objeto meramente sistêmico. E o que faz a análise do discurso? A análise do discurso provoca a linguística justamente naquilo em que a linguística falha. E onde é que a linguística falha? Quando ela abandona a história. Quando ela abandona o sujeito que fala. Então, a linguística se dedica mais à língua e ela esquece do sujeito que fala. Então, a análise do discurso provoca a linguística nesse, nesse sentido. E a história? Então, a linguística, a análise do discurso provoca a história justamente naquele ponto em que a história é, é construída a partir dos grandes acontecimentos, dos grandes eventos históricos. E aí a análise do discurso vai dizer, olha, a história não é só isso, a história é muito mais do que os grandes acontecimentos. E ela vai provocar também a psicanálise nesse, nessa relação nessa questão que a psicanálise tem com o inconsciente, quando ela, de certo modo, abandona as questões que são próprias do sujeito. Então, a análise do discurso é um campo do saber de enfrentamentos. Enfrentamentos teóricos. Entendi. Entendi muito melhor agora. Queria que você
0: estivesse lá na minha antiga cidade para explicar isso aí para o vereador. Mas eu estou curioso agora, então, para saber como esse campo do saber verticaliza, como ele refina o olhar literário, notadamente esse, né? sabemos que todo professor de letras tem um apego à literatura, de alguma forma compreende, ser ela um grande passo de saber também. Eu estou curioso para saber, e você vai nos dizer hoje, um pedaço dessa, dessa nossa batalha, o que é que isso traz de contribuição para o famigerado. Eu fiquei com a função então de fazer um pequeno resumo acerca do conto que eu começo agora. É um médico, farmacêutico, boticário, não bem sabemos, do interior, que é o narrador da história. Ele recebe a visita de quatro cavaleiros bem armados, que aparentemente não desejam relações cordiais com eles. Estão equiparados né, em cima dos cavalos, todos armados e de, com cara séria. O líder se destaca dos outros três e vem até o, o farmacêutico fazer uma interrogação. Damásio, que a gente reconhece logo como o das siqueiras. Guimarães fala que ele é feroz de histórias de léguas. E esse Damásio quer que o doutor, um conhecido erudito, uma pessoa sábia do lugar, estudado, traduza para ele em linguagem de em dia de semana, o que significa a palavra famigerado. Essa palavra nós vamos saber posteriormente que Damásio ouviu da boca de um moço do governo. Então nós entendemos, depois, do meio para o final do conto, que esse moço seria um representante da força policial do governo, que está ali à procura de Damásio, que é um jagunço do lugar. Mas como eu estou dizendo, essas apresentações não deixam isso claro. O farmacêutico não sabe disso e aí que está toda a graça. Pela atitude arredia de Damásio e de seus jagunços, o farmacêutico começa a desconfiar que alguém deve ter envolvido o seu nome numa fofoca e espalhado que ele poderia ter sido a pessoa dizer que o Damásio seria um homem famigerado de acordo com o que ele está pensando, e nós só temos acesso a esse narrador, o jagunço estaria ali naquele momento para tirar uma satisfação com ele. Isso enche o farmacêutico de medo. Ele administrar a situação em torno dessa palavra famigerada é que gera toda a graça, é que gera toda, toda a diversão desse conto. É, eu fiquei com a função de trazer esse pequeno resumo, claro, sugerindo que todos vocês leiam esse curtíssimo conto. E agora, Marcos... Você gostaria de acrescentar alguma coisa esses acontecimentos, um detalhe que você considerou importante assim e que o meu resumo não tenha contemplado?
1: O é, Paulo, eu acho que o seu resumo ele foi bem, bem bacana, bem feito, bem sintético. Eu acho que a gente também não pode tirar essa curiosidade dos leitores, né, para ler o conto. Eu sugiro muito que leiam. Eu gosto muito desse conto, né? É... E é um, como você bem disse, é um conto muito curto, né? No meu livro que eu tenho aqui em casa, ele tem é, três laudas, né? três páginas. Então é um conto curtíssimo, vale muito a pena lê-lo. Perfeito.
0: E então, começando, Marcos, sobre que aspecto a análise do discurso começaria a refletir a respeito desse enredo? Por que porta você entraria nessa,
1: nessa ficção? Então, Paulo, é, assim, o meu objetivo aqui não é fazer uma análise do, do conto, mesmo porque há diversas análises do conto famigerado pela, pela literatura, né, pelos meios, né, tanto acadêmicos como não acadêmicos. Então, se alguém pesquisar famigerado Guimarães Rosa, na internet vai encontrar um universo muito grande, mas eu gostaria de... Isso significa que eu não vá fazer aqui uma análise do conto. Ao mesmo tempo, eu gostaria de discutir algumas questões que são muito potentes para a análise do discurso. A primeira delas é a questão dos sentidos. Para além da questão do sujeito, quando eu falo de sujeito, eu estou aqui, no caso da literatura, pensando... No, no leitor. A análise do discurso, ela, eu particularmente, né, me interesso muito pela cenografia que é criada pelo enunciador no com para justamente imprimir a palavra famigerado uma força de, de significância muito interessante. Porque, veja, quando a gente pensa na palavra famigerado, aliás, antes disso, quando a gente pensa no conto, quando a gente está diante do conto e nós começamos a ler o, o conto, a gente percebe que o autor ele cria uma situação tal que ela é bastante interessante no sentido de que é, nós podemos fazer, dividir o conto em dois grandes blocos. O primeiro é justamente a descrição da cena, que, como você bem disse, nas primeiras partes do, do conto, é, nos primeiros parágrafos do conto, a gente não sabe o que, que o Jagunço está fazendo ali, o Damasco. O Guimarães Rosa constrói, o, o, ele inicia a história, o, o narrador vai construindo justamente a imagem de um jagunço poderoso, de um homem que, é, que tem uma proeminência sobre o seu interlocutor, no caso, o médico, enfim, o doutor. O que é interessante nessa primeira parte é como o conto dá vida a esse homem poderoso. O Guimarães Rosa vai dizer que esse homem é o homem-ó. A expressão, essa expressão que está no conto é muito, muito forte, muito importante para a gente entender essa primeira Então assim, o jagunço não é um ser qualquer Ele no conto é caracterizado como alguém que amedronta Ele chega, ele é um cavaleiro rente, né, como diz o conto ele, ele está sobre um cavalo que é um cavalo alto Que é um, que é um verdadeiro alazão é, os outros E ele é tão poderoso, ele é descrito de uma forma tão forte, que os outros três homens que o acompanham são três tristes homens. Está lá escrito dessa forma. São três tristes homens. Ou seja, eles são jagunços de segunda categoria, jagunços de terceira categoria, diante daquele ó, homem ó. Bom, toda essa... Caracterização do homem, do cavalo, da situação, do jeito, das armas, provocam no interlocutor um certo receio, uma certa reticência. E ele fica confabulando, afinal de contas, o que é que eu estou, o que esse cara quer? O que ele quer de mim? O que ele está fazendo aqui? E aí, a segunda parte do conto, é quando o Jagunço pergunta para o seu interlocutor o que significa a palavra famigerado, que foi dito pelo homem do governo, que foi dito que o Damasio era uma pessoa famigerada. Muito bem. Quando ele pergunta para o interlocutor o que significa a palavra famigerado, o interlocutor continua com o pé atrás ele continua se perguntando afinal de contas o que é que ele quer como resposta e é nesse sentido que o conto é interessante para pensar a questão do discurso por quê? porque como eu disse para você há, há, há pouco tempo na, na nossa conversa o discurso é um lugar é um lugar em que você tem é, sujeitos em interação o, o, o discurso é esse é esse acontecimento que nasce de uma relação entre o eu e o tu. Então, nós podemos a, a, analisar o conto a partir dessa relação entre eu e tu. Por quê? Porque se a gente pega alguns campos do saber, por exemplo, como a pragmática, a pragmática que, que defende a intencionalidade, tem na intencionalidade um dos seus conceitos basilares, eles vão defender a tese de que quando estão em relação eu e tu, existe uma vontade direcionada do eu, emissor, né, para um tu que seria o destinatário da mensagem. A análise do discurso questiona isso. Por que, que ela questiona? Porque ela vai dizer que não existe essa direcionalidade do eu para o tu, pelo menos não em totalidade. Não existe essa consciência sempre intencional de dirigir. Em outras palavras, o que eu quero dizer com isso é que o sentido de uma mensagem não está naquilo que o eu dirige ao tu mas na relação do eu com tu. Mas se eu entendi bem, a questão que
0: altera a relação dos sujeitos ali do conto, do Damásio e do farmacêutico, passa pela descrição desse cenário. A palavra famigerado tem um significado que se superpõe a esse cenário? O Damásio não foi buscar o sentido da palavra famigerado? O que, que esse cenário interfere nessa relação aí desses
1: dois sujeitos. OK, vamos pensar o seguinte. É... se a gente for a um dicionário, se a gente for ao um dicionário, pegarmos, por exemplo, o Aurélio, pega um bom dicionário e procurarmos a palavra famigerado, o dicionário vai nos dar dois sentidos básicos. O primeiro sentido básico é alguém importante, alguém que é célebre, né? alguém que tem notoriedade. Esse é o primeiro sentido, está lá no dicionário. O segundo sentido que o dicionário traz é o sentido oposto disso. Famigerado é alguém que tem má fama, é alguém que não é... É, digamos é... Bem quisto
0: socialmente
1: Isso, é uma, é, uma, é uma pessoa ruim Então esses são dois Os dois conceitos que estão ali Muito bem Qual é a importância da cena? Qual é a importância da descrição Do cenário? Que em análise do discurso A gente vai chamar de condições de produção Do discurso É o seguinte Se a gente considerar que o indivíduo não fala enquanto indivíduo, mas enquanto sujeito, isso significa que o sujeito é um lugar, é uma posição social, é uma posição histórica, é uma posição ideologicamente marcada, aquela descrição da cena de um jagunço perigoso, com armas, montado numa lazão e etc., Reforça que a resposta que seria dada pelo interlocutor do jagunço só poderia ser aquela que foi dada e não outra. E por quê? Porque o jagunço é esse sujeito que amedronta o seu interlocutor. Então, por exemplo, o jagunço pergunta: O que é famigerado? O interlocutor poderia responder: Ah, é alguém com uma fama. É uma coisa ruim, é uma pessoa ruim. Ou ele poderia responder como ele responde. Ah, é uma pessoa notável, célebre, inóxio. É isso que o interlocutor responde. Mas por que, que ele responde isso? Porque, de certo modo, isso é o que o, a situação colocada exigiu. Pedia. Vou dar um, um, um exemplo para a gente entender. Então, só para finalizar isso. O discurso, para análise do discurso, não é uma fala pura e simplesmente. Não é isso que está acontecendo aqui, ou pelo menos não é só isso. O discurso é um lugar em que o eu e o tu acontecem de modo simultâneo. Alguns vão dar o um nome a, essa, a esse encontro de interação. Então, o discurso é isso que está acontecendo aqui neste exato momento. E para ele acontecer, o que que precisa? Ele precisa, primeiro, de duas, de dois sujeitos, pelo menos, que ocupam lugares de enunciação distintos. Ele precisa de uma língua ou de uma linguagem. Neste caso aqui é uma linguagem verbal, mas poderia ser uma linguagem visual ou poderia ser uma linguagem verbo-visual. Ou poderia ser uma linguagem multimodal, como um filme. Ele precisa disso para acontecer. Mas ele também precisa situar-se historicamente. É este lugar que coloca a história, o social, o político, nesse rebojo que é o encontro entre dois sujeitos. Vou dar um exemplo. A gente está vendo acontecer, muito frequentemente, certos, certas manifestações racistas. Agora, com a mídia, com as mídias digitais, isso se tornou é, muito mais visível, ganhou uma visibilidade muito maior. Está circulando pelos meios, pelas redes sociais, um vídeo é, de dois policiais no Distrito Federal que estão batendo num homem sem camisa. Um policial está batendo nele com um cacetete, é um homem aparentemente indefeso, talvez esteja bêbado, não sei, não é possível, só é possível especular, e esse sujeito ele cai e se levanta e continua apanhando dos policiais, e toda essa ação é filmada por um terceiro, filmada provavelmente também por um celular. E esse terceiro pegou esse vídeo e colocou nas redes sociais, colocou na sua página. E isso potencializou e circulou de várias formas. Mas no canal dele, se não me engano, acho que foi no Facebook, alguém pergunta para ele, por que você não fez nada para impedir? E ele responde, porque eu também sou preto. Veja, nessa afirmação, por que eu também sou preto, eu posso analisá-la simplesmente em sua estrutura gramatical. Eu posso encontrar ali um sujeito, né? posso ali encontrar um verbo, um complemento, eu posso fazer ali, entender aquilo como uma resposta, uma pergunta, que existe o porquê. Eu poderia, inclusive, fazer uma, uma análise um pouco mais profunda, interpretar que este eu sou preto aí significa que a pessoa é da mesma cor, ou da mesma etnia, ou da mesma raça, vai variar de acordo com a interpretação, do que estava apanhando, então ele ficou com medo. Essa é uma interpretação. Do ponto de vista discursivo, como isso poderia ser feito? Bom, eu posso... Obviamente que eu vou acabar fazendo essas análises Mas eu preciso entender essa frase dita por um sujeito Dentro de um contexto de conflitos raciais Ou dentro de um contexto de conflitos étnicos raciais Essa frase só faz sentido Porque existe algo que é exterior à própria, àquilo que é dito Naquela é fala
0: Você está me dizendo então Meu querido Marcos Que as palavras não têm um sentido estático Elas não possuem um sentido De dicionário Elas não estão cristalizadas Nos seus sentidos É isso que você está me dizendo?
1: É isso é isso mesmo, Paulo Você está correto A questão é só uma, uma observação né? Não é que as palavras Não têm um sentido de dicionário Tanto têm Estão nos dicionários a questão é que o sentido de dicionário das palavras não é suficiente para a gente entender como é que os sentidos são é, produzidos, como que eles circulam, como que eles são entendidos, como eles são interpretados na relação entre sujeitos, né? Então, um exemplo para dizer, é, eu digo para uma pessoa assim, olha, você é um famigerado. Aí a pessoa entende assim, Pô, você está me dizendo que eu sou uma coisa ruim? Quando a pessoa faz esse tipo de pergunta, ou no caso do conto, quando a pessoa não sabe o que significa famigerado, mas intuitivamente tem a ideia de que é uma palavra semanticamente negativa, ela está dizendo para a gente que os sentidos não são sentidos negativos. Aliás, que as palavras não têm sentidos estáticos. Esses sentidos, os sentidos que as palavras têm, são sentidos sociais, eles são sentidos históricos. Vou dar um exemplo. A palavra terra. Né? Terra enquanto planeta, não em terra enquanto chão. Embora terra enquanto chão também pudesse ser servir. A palavra terra para um terraplanista tem um sentido. A, a palavra Terra, para um astronauta que está lá em órbita da Terra observando o planeta, tem outro sentido. A palavra Terra, para nós que trabalhamos com linguagem, tem outro sentido, e assim sucessivamente. Para um terraplanista, a Terra é um, algo, é um objeto, é um planeta achatado que é uma perspectiva que vai completamente contrária a um outro tipo de conhecimento, que é o conhecimento da astronomia. Então, um astrônomo, diante da afirmação a Terra é plana, ele só pode dar risada. Então, significa assim, ó, se alguém for buscar os, o sentido de Terra num dicionário, não vai entender esse conflito que há entre esses sujeitos que ocupam posições distintas. Agora eu entendi, mas ainda
0: assim, trazendo para a discussão que, que alinhava nossas reflexões aqui, de que forma, caro Marcos, essa discussão revela posicionamento ou a posição política disso que você chamou de sujeito para se antepor a um indivíduo? E, e mais, como nós poderíamos visualizar isso no conto do Guimarães Rosa?
1: Tá fala. bom. Ok. É, vamos imaginar o seguinte, vamos pensar, é, vamos aceitar que a, a definição de discurso é esse lugar em que o, o eu e o tu, ou eu e o outro, se quiserem, se realizam de modo simultâneo. Tá bom? Que o discurso é isso que vai acontecer nessa interação entre o eu e o tu. E que este lugar de encontro não é um lugar... É, estático, mas é um lugar sempre de conflito é um lugar sócio-histórico é um lugar político vamos aceitar isso então veja, quando eu penso no universo do linguístico aquilo que é próprio da língua e o que é próprio da língua? são as palavras são as suas a sua sintaxe, ou seja, a forma como as palavras se organizam para formar uma frase, uma oração um período ou seja, tudo isso que é, que é da natureza da língua, que é próprio do, né, do universo do linguístico. Tudo isso não é de domínio, não está sobre a posse de nenhum, digamos, discurso específico. Por exemplo, a palavra terra não pertence ao terraplanista, aquele que acredita que a terra é chata, plana, e a palavra terra também não pertence àqueles que são contrários a essa perspectiva de que a terra seja plana, ou seja, aqueles que defendem com justeza que a terra é oval e não plana. Veja, a palavra terra não pertence nem a um e nem ao outro. Okay? A terra é oval
0: é ótima. É. Eu estava esperando a terra é redonda. Aí você falou
1: até oval, eu fiquei é o Val vai. Muito bem. Se a palavra, né, se aquilo, se a língua não pertence a uma, a um grupo específico, como é que os dois utilizam a mesma palavra e elas produzem sentidos distintos? Elas significam diferentemente? Vamos pensar no linguístico é, como sendo aquilo que é próprio da língua, tudo aquilo que diz respeito à língua. E o que é que diz respeito à língua? Ah, são as palavras, são as suas regras de formação de, de frases, de formação de orações. Né? O que é próprio da língua? É a concordância. O que é próprio da língua? São as entonações e assim por diante. Então, se eu pego, por exemplo, a palavra terra, a palavra terra não é de domínio de um discurso específico. Ou seja, a palavra terra não pertence nem aos Aqueles que defendem que a Terra é plana, e a palavra Terra também não pertence àqueles que defendem que a Terra é redonda ou oval. Como é que pode haver uma diferença de sentido no uso da palavra Terra? Em discursos antagônicos, hein? Essas diferenças só são perceptíveis não por conta da forma que elas têm ou, ou do seu funcionamento, mas porque ela pertence, ela está numa relação sempre conflituosa entre é, sujeitos. Dizendo de outra forma, a palavra terra significa não por conta da sua forma, T-E-R-R-A, terra, mas porque ela tem um funcionamento em relação aos sujeitos que a utilizam. De que maneira... Essa, essa
0: consciência interage com o processo criativo do Guimarães e
1: verticaliza a, li, a leitura literária na sua opinião isso vamos, vamos pensar o seguinte né quando o Jagunço chega e pergunta para o, o, o doutor é o que significa a palavra famigerado porque o conto é de um de um se a gente puder, pudéssemos Fazer uma síntese em duas palavras do que eu conto é uma pessoa chega para outra pessoa e pergunta o que é a palavra famigerado.
0: Você tá estaria me dizendo, então, que nesse conto do Guimarães nós poderíamos dizer que o autor levou a questão da arbitrariedade do signo às suas últimas consequências?
1: Bom, a, a questão é que, do ponto de vista do discurso, né, do ponto de vista discursivo, é... O autor, o autor empírico do texto, não tem a menor importância. O que importa é como essa, esse conto ganhou essa forma que ele tem e não outra possível. Dentre tantas as possibilidades de contar essa história, aquela ganhou aquela forma e não outra. Né? Então, assim, a palavra famigerado ali se encaixa dentro daquela cenografia criada pelo narrador que a gente chama de enunciador em análise do discurso, só faz sentido se eu tiver conhecimento de que aquela questão no contexto apresentado pelo ponto, só poderia resultar naquela resposta que foi dada. Em outras palavras, ali a palavra famigerado ela marca um encontro entre aquilo que é próprio da língua, o linguístico, o, 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 o sistema semiótico né, que está ali no conto funcionando, e o mundo. Então é esse encontro entre o linguístico e o mundo acontecendo de modo simultâneo que faz com que o termo famigerado tenha sido produzido para funcionar daquela forma e não de outra. Então, dito de outra maneira, quando um sujeito fala, isso pela perspectiva do, dos estudos do discurso, quando um sujeito fala, ele deixa na linguagem que utiliza não o que ele é, empiricamente, mas o que ele é no mundo, quer dizer, sua relação com o outro, sua relação que se estabelece no efetivo momento em que a comunicação se realiza, ou a interação se realiza, ou o simultâneo acontece. Não sei se isso ficou claro, o, o, o grande deslocamento aí na questão da análise do discurso para outras disciplinas de interpretação é que para análise do discurso o sujeito, o sujeito ele tem uma proeminência significativa é o sujeito no final que importa
0: eu estava curioso para ver você falar procurando compreender como que poderíamos aproximar essas, esses dois campos do saber né eu posso dizer então que houve ali um acontecimento, não, não no sentido de um evento flácido, mas a intensificação de algo que termina por singularizar a palavra famigerado de uma maneira que seria impossível em outras instâncias.
1: Perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo. Quando, quando um cidadão, por exemplo, é, é perguntado. Por que que você não fez nada diante desta desta agressão? E ela responde: Porque eu também sou preto. Ela poderia te dizer ela poderia ter dito, não porque eu te tive medo, mas não é a mesma coisa, embora aparentemente signifique a mesma coisa. Estaria funcionando ali naquele
0: momento? Em... É, em que ela filma o rapaz negro sendo assassinado pelo, pelo, pelo policial, estaria ali passando, atravessando aquele momento, fios políticos que estariam fazendo uma tessitura a ser lida de uma maneira profunda acompanhar cada um desses fios vai levar para muito distante do evento singular que está ali se dando seria isso
1: é, a, a, a questão toda é assim, né, quando a gente pensa que nós, as palavras não nos pertencem, quando a gente pensa que é, os elementos linguísticos disponíveis numa língua são relativamente pequenos, não é? Então, quando a gente vai é, dizer qualquer coisa, nós não estamos pensando para dizer, nós não estamos escolhendo as palavras para dizê-las a gente simplesmente diz não é e de onde vêm essas palavras essas palavras embora aqui elas estejam saindo da minha boca mas na verdade elas não pertencem a esse indivíduo que está dizendo ela pertence a todos nós e pertencendo a todos nós elas não têm um dono então como é que as palavras produzem sentido. Elas só são possíveis, os sentidos só são possíveis, não nas palavras elas mesmas, como diz o filósofo Michel Pechet, mas é na relação. Para todos os efeitos, é essa aproximidade né, entre os sujeitos que fazem com que as palavras produzam os seus sentidos. É por isso que é o sujeito que importa que está ali, de certa forma, materializado num texto e não quem o indivíduo que disse para análise do discurso, claro. Então é o sujeito. Então, por exemplo, quando alguém diz assim, ah, mas eu não sou racista, ele disse alguma coisa racista, ele pronunciou algo, ele disse alguma coisa que é considerado racista, mas ele diz, eu não sou racista. O indivíduo pode pisar na bola. Ele, Quando ele ocupa uma posição de sujeito, ele pisa na bola e comete um ato que ele não teve a intenção de ser racista, mas o que foi dito é racista. Como é possível? Só é possível se nós encararmos que os sentidos não estão nas palavras grudadas como se fosse uma cola super bonde que grudou a palavra e o sentido, mas que o sentido pertence também a algo que é exterior às palavras, que transcendem as palavras. Só assim os sentidos são possíveis. Quando você analisa o conto dessa forma, você vai entender que não é a definição de famigerado em si que importa. O que importa para o sentido da palavra famigerado é a relação brilhantemente construída no conto famigerado, então, em outras palavras, o que contribui para o sentido da palavra famigerado dado no conto, não é a definição de dicionário, mas todo aquilo que é construído para que aquele sentido possa funcionar. Em outras palavras, é esse embate socio histórico político entre sujeitos que vai permitir. Veja o que é interessante. Se fosse o vizinho do doutor que chegasse para ele e perguntasse o seguinte, olha, doutor, eu estou lendo aqui um romance do fulano de tal e apareceu a palavra famigerado. O que, que significa famigerado? Ah, provavelmente o doutor diria para ele, olha, famigerado tem duas definições possíveis. Uma é célebre, uma pessoa importante, uma pessoa notória e blá, blá, blá. E o outro sentido para famigerado é pessoa de uma fama, pessoa de conceito ruim. Por que, que o médico ou o doutor lá não fala para o jagunço Dá para ele essas duas possibilidades? Porque o conto constrói o sujeito jagunço como um sujeito apreensivo, como um sujeito que está tenso, como um sujeito que está com as armas na mão, como um sujeito poderoso. Então, para apaziguar a alma dessa criatura, só aquela definição de sujeito de famigerado dada pelo interlocutor do jagunço poderia ser possível e não outra.
0: Claríssimo, claríssimo, claríssimo. Muito obrigado, Marcos, pela, pela serenidade. Né? Eu, eu gostaria de, apenas para fechar esse bloco em que a gente discute essa trajetória do literário para análise do discurso, que você deixasse algumas palavras sobre como a crítica literária poderia se beneficiar da análise do discurso, na sua opinião.
1: Olha, Paulo, é, eu, eu não sei se eu poderia dar alguma resposta que fosse, é, digamos, é, não especulativa, né? É, mas especulando um pouco uma, uma resposta, eu acho que... É, a análise do discurso, inclusive há muitos trabalhos em análise do discurso trabalhando com obras literárias. O que eles têm, esses trabalhos têm em comum? É que eles tratam a obra literária é, como um enunciado no mundo, como um acontecimento. O enunciado é um evento. O texto literário é um evento histórico. E como um evento histórico, ele não tem como fugir das forças que estão fazendo com que esse texto surja? Dizendo isso de uma maneira um pouco mais grosseira. Uma obra literária, um poema, por exemplo, ou um romance, ou uma peça de teatro, ou um quadro também, ou uma escultura, ou uma exposição artística, ela é o resultado da relação entre os sujeitos. Então, um texto literário interessa a análise do discurso enquanto um enunciado que está, digamos, na história, sendo forjado por essas forças que permitem que ele, que ele aconteça. Quer ver um exemplo bem interessante? Pensando o artístico, né? O artístico é um, é um evento muito bacana, muito rico para pensar a questão de discurso. Eu pego uma privada. Privada mesmo, esse assento né, sanitário. Bom, a finalidade de um assento sanitário, de uma privada, é muito específica. Todo mundo sabe para que serve, né? qual é a função desse. Quando um artista pega essa privada e coloca numa... Numa performance Quando ele leva essa privada Ele desloca essa privada Para o meio de uma exposição Artística Essa privada precisa ser lida Como um elemento Que está no meio Que foi deslocada de uma função Para a outra E que ela funciona discursivamente Só um bocó Vai achar que aquela privada que está ali tem uma função igual à que ela teria na sua casa Ou na casa dessa pessoa Não, aquele é um objeto artístico Mas por que é o artístico? Simplesmente porque o autor disse, não, isso aqui é artístico? Não, por que? É artístico por quê? Porque ele disse que é artístico Mas também porque outras pessoas estão entendendo como artístico Porque essa privada está num, numa galeria de arte que faz parte de uma, de uma lógica pensada pelo seu autor, e aqui não entra uma questão de gosto. Eu posso gostar daquela exposição ou não, mas ela precisa ser lida como uma obra de arte. Vou dar um outro exemplo para ilustrar isso. José Paulo Paes tirou uma foto, é um poema famoso, chamado Sicture Trans de 1973. Ele tirou uma foto em São Paulo, em que a placa dizia, liberdade interditada E uma seta apontava para a direita e falava, vira Mariana e etc Ele tirou essa foto, colocou num livro de poemas dele E chamou essa foto de poesia Ainda deu um título, Sick Trans Veja, eu quando estou diante daquele objeto Eu não posso lê-lo como uma placa de trânsito. Eu tenho que lê-lo como um poema mas por que, que eu tenho que lê-lo como poema? Porque ele foi colocado por um autor num livro de poemas, foi chamado pelo autor de poema, eu vejo como poema e esse livro circula como poema. Em outras palavras, pensar o discurso, portanto, é pensar como que esses objetos que estão no universo do simbólico, que eles estão nas palavras e etc., etc., eles são o resultado de uma época. Eles têm um poder simbólico, eles têm é, um alcance de simbolismo muito forte. Então, a literatura interessa a análise do discurso enquanto um evento histórico, enquanto um evento, um acontecimento discursivo, e não como uma obra de arte em si. Então, por exemplo, para mim pouco importa o que o Guimarães pensou ao escrever filme gerado. Não tem a menor importância o Guimarães Rosa. O que importa para mim são sujeitos que estão ali naquele conto materializado, né? que estão ali descritos e em, em, em fato. É por isso que não tem muito sentido, aliás, não tem sentido nenhum para análise do discurso, falar de intencionalidade como uma consciência sempre intencional. Se as palavras não nos pertencem, se, se as coisas pertencem ao mundo, a intencionalidade, essa intenção plena, é muito pouco produtiva para a análise do discurso.
0: Perfeito. Meu querido Marcos, muito obrigado por estar aqui conosco nessa tarde chuvosa, como eu disse. O que você está fazendo aí na sua quarentena? E a Melinda? A Melinda, quando, quando a Melinda chega, isso a gente precisa saber logo. E o que, que essa menina vai mudar na nossa vida? Como ela vai nos salvar?
1: Uh, você é muito gentil. Bom, eu aqui a gente tem feito muitos trabalhos online, né? Na, na universidade a gente tem tido muitas reuniões. Parece que os trabalhos eles se acumularam, se avolumaram. Ele, eles ganharam pernas e asas e eles estão aí sobrevoando nossas cabeças e muita coisa para fazer mesmo. Ao mesmo tempo em que essa pandemia, essa esse isolamento social, nos permite uma reflexão sobre nós próprios. Nós não estamos acostumados a nós, nós nos incomodamos. Então, a pandemia nos força, de certo modo, a, a nos enfrentarmos de modo mais, mais, mais corajoso, digamos assim. E a Melinda é uma expectativa fantástica. Ela está chegando, vai chegar no meio desse mundo caótico, Espero que ela, que ela, que ela venha aí a brilhantar um pouco mais, certamente virá a brilhantar a minha vida, a vida da Thaís, né? mas que ela venha também contribuir para que o mundo seja um lugar melhor para todos nós.
0: É o que eu disse, ela vai nos salvar, Melinda. Coitada, ela já chega com o trabalho, né? Acho que eu não, não, não vou exigir isso dela não. Falou, Marcos. Muito obrigado, meu querido. Encerramos aqui mais um podcast do LIAME, Laboratório Interartes de Mídia e Imagem e do Grupo Interartes. Obrigado, meu companheiro e até uma próxima.
1: Valeu, Paulo. Um abraço. Fique bem.